0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a cabinadigital.com Yo soy Carla Valdovino, y agradezco infinitamente que me presten sus oídos para sumergirnos en este gran mundo literario. Y hoy es nada porque vamos a platicar de un libro que me fascina porque a través de la metafísica podemos hacer un poco de cambios de pautas mentales hacia unas nuevas, así poder transmutar lo negativo a lo positivo y sobre todo poder ir eliminando todos esos malestares físicos que podemos tener. Y este libro se llama ¿Cómo sanar tu cuerpo? de Luis L. Hay. Les platico antes de entrar un poquito en el tema que este libro a mí me había llegado ya hace muchísimos años, pero pues bueno, la verdad es que cuando tú estás pues chaval y demás, pues no le prestas tanta atención a este tipo de libros que te pueden llegar incluso a hacer un poco de cambio para que puedas, pues mejorar tu vida, ¿no? estar un poquito más enfocado en el presente, de que te olvides, de que tengas que estar eh, o, bueno, más bien de que la vida diaria te lleva a que estés pensando siempre pues en el pasado o en el futuro, ¿no? Viviendo siempre en depresión o en ansiedad y nos olvidamos de vivir en el presente, que es justo algo de lo que platicábamos en uno de los episodios anteriores de Mindfulness, que ya lo pueden encontrar, encontrar en su streaming favorito de podcast, nos encuentran como Raíces Culturales para que le echen ahí. Eh, pues una buena escuchada, ¿no? Donde platicamos precisamente de cómo es esta efectividad, esta efectividad, perdón, del mindfulness, que es vivir el presente. Que este poder está en el momento del aquí mismo y ahora, en nuestras propias mentes. Y que no importa cuánto tiempo hayamos tenido pues pautas negativas, ¿no? O una enfermedad, o una mala relación, o incluso los apuros económicos, ¿no? E incluso también el odio a nosotros mismos. Así que no importa, porque podemos comenzar a cambiar hoy. Y por eso hoy. Vamos a hablar de estos pensamientos. Que, ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de que, bueno, todos estos pensamientos que hemos albergado a lo largo de nuestras vidas y que el uso de estas palabras constante, que las hemos repetido tantas veces, que han creado nuestras experiencias hasta este momento. Pero eso ya es cuestión del pasado, ya lo hemos tenido. Así que lo que escojamos pensar y decir hoy en este momento va a ayudarnos a crear el mañana y el pasado mañana y la semana que viene y el mes que viene y el año que viene y todo lo que viene ¿no? así que vamos a tratar de enfocarnos en el aquí y en el ahora ¿por qué? porque la efectividad del poder está siempre en el momento presente Aquí es donde nosotros realmente comenzamos a hacer cambios. Y la verdad es que, como bien dice la autora en el libro, es que qué idea tan más liberadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos comenzar a dejar marchar las viejas tonterías. Ahora mismo. Y es que este comienzo más insignificante es ya importante, porque no sé si se han dado cuenta, porque cuando eres bebé o incluso te dicen, ¿quieres saber la verdad? Pues dile a un bebé, porque para ellos todo es perfecto, incluso yo lo veo con mis, con mis niñas, ¿no? Cuando van y hasta sus popos son maravillosas para ellas, saben que todo es perfecto, dicen lo que piensan. Lo que necesitan lo estás pidiendo, lo están pidiendo en el momento y no están pensando ¡Ay, es que ayer me pasó! ¡Ay, es que mañana qué va a pasar! No, sino que simplemente viven el momento, ¿no? Entonces creo que también es importante recordar un poco esta parte de la infancia y de que somos seres perfectos. Pero también, como vamos creciendo, pues obviamente los miedos y temores que tienen los adultos y la gente que nos rodea nos los van inculcando. Entonces vamos creando una serie de creencias adquiridas que algo tan sencillo de que no te vayas a mojar o si te mojas báñate o si te mojas bajo la lluvia tienes que llegar a bañarte porque te vas a enfermar y qué sucede que terminas enfermándote. ¿Por qué? Porque tenemos ese tipo de creencias que se van pues formando a lo largo de los años y muchas veces hemos dicho nosotros mismos, ay es que yo soy así o las cosas son así y es que lo que en realidad nosotros queremos decir es que es lo que creemos que es verdad para nosotros. Por eso siempre dicen, no porque siempre se hagan las cosas de esa manera significa que sean correctas. Pero es lo que nosotros creemos que es verdad para nosotros porque crecimos en eso. Así que lo que creemos es realmente únicamente la opinión de otra persona que hemos aceptado y que incluso hemos llegado a incorporar a nuestro propio sistema de creencias. Que es justo lo que les estaba diciendo. Así que si cuando nosotros éramos niños se nos enseñó que el mundo es un lugar temible, entonces vamos a aceptar como cierto todo lo que encaje con esa creencia. Es decir, no tengas confianza o desconfía de todas personas que, que no desconozcas, que ¿no? No salgas por la noche, la gente te va a engañar y, bueno, una infinidad de cosas así. Así que si, por otra parte, en los primeros años de nuestra vida se nos enseña que el mundo es un lugar seguro y alegre, entonces creemos otras cosas. Creemos que el amor está en todas partes, que la gente es amable, que el dinero nos llega con facilidad, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, la vida finalmente va a reflejar todas nuestras creencias. Y por eso es que muy rara vez nos sentamos a cuestionar estas creencias que tenemos, y te quiero preguntar, ¿por qué crees que te resulta difícil aprender? ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso para ti ahora? ¿De dónde proviene esa creencia? ¿Lo sigues creyendo porque en el primer año de escuela la profesora te lo repitió una y otra vez? ¿O tu mamá? ¿O tus tíos? ¿Estaría mejor si yo dejara esa creencia haz una pausa y realmente dale, ahora sí que dale vuelo a la hilacha a tu pensamiento ¿Qué estás pensando en este preciso momento porque sí es importante tomarnos este tiempo y escuchar las palabras que decimos y si te escuchas decir algo tres veces escríbelo porque se ha convertido en pauta y al final de la semana mira esa lista y verás cómo todas tus palabras se conforman a tus experiencias. Así que decidete de buena gana cambiar tus palabras y pensamientos y observa cómo cambia tu vida. Es como por ejemplo, cuando vas en la calle y si tú vas y sonríes a la otra persona, vas a empezar a generar una cadenita de sonrisas que a lo mejor puedes hacerle y alegrar el día a otra persona. Haz un cumplido a una persona. No sé si trae un sombrero o trae unas uñas muy bonitas o lo que sea, que a lo mejor no estuve a tu agrado, pero se le ven bien. Es padre decírselo. Oye, qué padre sombrero traes, ¿no? Pues muchas gracias, con permiso, no sé, palabras de poder. Entonces sí es importante que empecemos a hacer ese cambio y que veamos qué sistema de creencias somos las que tenemos para que podamos comprender qué son estas pautas mentales, porque las pautas mentales vienen a través de esos sistemas de creencias, de todo lo que se nos ha enseñado a través de los años, de cómo tienes que actuar, cómo tienes que comportar, cómo es el mundo alrededor y cómo puedes obtener las cosas que tú realmente quieres pero lo que tampoco nos dicen o a veces se les olvida un poco es que el hecho de que todas las manifestaciones de las enfermedades físicas vienen a través de emociones que no nos hacemos conscientes que las estamos viviendo o que sí sí somos conscientes de esa emoción que estamos sintiendo en ese momento por esa decisión que tomamos en ese preciso momento pero a veces nos dicen que eso es normal y que tienes que dejarlo ir. ¿Cuántas veces de niños no nos dijeron, ay, ya, ya, ya no llores? No, sí, llora. Siente tu dolor, siente tu tristeza, siente tu soledad. Incluso no necesariamente las lágrimas van aunadas a un sentimiento negativo, ¿no? de soledad, sino que puede ser un sentimiento incluso hasta de felicidad, que estás llorando de felicidad porque lograste algo hasta nos podemos acordar un poco de esta película de Will Smith donde el camino a la felicidad o no me acuerdo cómo se llama hasta el final del camino ¿no? que consigue la chamba y va llorando de felicidad porque pues es un logro que realmente tienes entonces sí o sea hay que hacernos bien responsables también de esas emociones para que podamos evitar incluso padecimientos físicos y que quede claro porque ni la autora ni yo les estoy diciendo que por el hecho de las pautas, de generar como estas nuevas pautas mentales que la autora nos propone, significa que dejes de ir al médico, o sea, si sí ve con una persona que te pueda ayudar ¿no? a seguir tus tratamientos que necesitas para cualquier enfermedad, pero también nos puede ayudar un poco para hacernos conscientes y vivir el presente, porque siempre se nos olvida y estamos bien enfocados en el pasado o bien enfocados en el futuro y nunca estamos súper conscientes de que hoy es nuestra oportunidad de cambiar. Hoy es nuestra oportunidad de transmutar todos esos pensamientos negativos, de dejar de ser basureros emocionales de alguien más y decir voy a transmutar o voy a vivir más bien a través del amor, voy a brindar amor, me voy a quitar esos miedos, esas inseguridades y vamos a generar nuevas pautas mentales. Y vamos a platicar de qué son estas pautas mentales y cómo podemos cambiarlas, pero en el siguiente bloque. Quédense, estas es raíces culturales y estamos platicando del libro Sana tu cuerpo de Luis L. Hey. Regresamos. Hola, soy Trágica de Encuentro Sexual. de regreso en raíces culturales. Yo soy Carla Valdovino y estamos platicando del libro Luis, de Luis L.G. o más bien cómo sanar tu cuerpo. Y en el bloque pasado estábamos viendo que todo este sistema de creencias nos llevan a generar unas pautas de pensamiento que dan forma a nuestra experiencia o como unas pautas mentales, ¿no? Como se les llama en este libro. Y para que quede claro bien exactamente qué es esto, a través de las experiencias, qué son estas pautas mentales que estamos viviendo, bueno, les quiero platicar un poco de lo que, es lo, lo que nos cuenta la autora en el libro. Y es que nos dice que todos tenemos pues muchísimas pautas mentales que nos producen experiencias tanto buenas y, tanto buenas y positivas, y hasta las disfrutamos, ¿no? Pero pues aquí lo que nos interesa son las pautas de pensamiento negativas que nos pueden producir experiencias desagradables y nada gratificantes pero nuestro deseo es cambiar nuestro malestar en la vida por una salud perfecta y hemos aprendido que para cada efecto en nuestra vida hay una pauta de pensamiento que lo precede y lo mantiene este sistema de creencias y nuestras pautas de pensamiento constantes crean nuestras experiencias por consiguiente al hacer cambio de estas pautas, podemos cambiar nuestras experiencias. Imagínate, porque tenemos ya unas causas metafísicas. Y es que estas palabras van a describir el poder que hay en las palabras y en los pensamientos. Poder que crea experiencias. Y este nuevo conocimiento hizo comprender a la autora que la conexión existente entre los pensamientos y las diferentes partes del cuerpo y los trastornos físicos, te enteraste de cómo, sin saberlo, la autora ya había creado mal esta en mí misma, en sí misma. Y esto tuvo gran importancia en su vida, porque podía dejar de culpar a la vida y a otras personas por lo que iba mal en su vida y en su cuerpo, porque ahora se podía responsabilizar totalmente de su propia salud sin reprocharse nada, sin sentir culpabilidad, comenzó a descubrir la forma de evitar las pautas de pensamiento de malestar en el futuro. Porque siempre que tal, nos encanta decirle a todo mundo, es que esto me pasa porque fulano hizo tal, porque sutana hizo tal. No, 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 no. Realmente nosotros somos los responsables de todas las consecuencias que tenemos, incluso de las físicas. Por eso... Cuando empezó a descubrir la autora de que, ¿cuál es, qué significa el cuello, ¿no? que el cuello eh, representa la flexibilidad en las opiniones, la disposición a ver diferentes aspectos de un asunto, se dio cuenta de que era una persona totalmente inflexible y que por temor se negaba a considerar otro aspecto de algún tema. Pero a medida que se fue haciendo un poco más flexible en su forma de pensar y más capaz de, de ver, con afectuosa comprensión el punto de vista de los demás dejó de tener molestias en el cuello imagínate, tú tienes molestias en tu cuello qué tan inflexible eres o qué tan flexible eres al escuchar opiniones de alguien más sobre algún tema del que sea que tú pienses que tengas una opinión y que la otra persona tenga una opinión distinta a la tuya qué tan flexible eres de esto entonces por eso tenemos que ver cómo este cambio de las viejas pautas mentales nos puede ayudar a eliminar para siempre un trastorno porque se trata de trabajar primero en disolver la causa mental es decir, este viejo sistema de creencias pero pues muchas veces no sabemos exactamente cuál va a ser la causa resulta pues difícil ¿no? descubrir por dónde puedes comenzar pues por eso también es importante ir al psicólogo para que nos ayuden a ir desmarañando todo esto y esto nos puede ayudar un poco también ¿Por qué? Porque si en estos momentos estás deseando saber cuál es la causa de tu dolor, pues a lo mejor aquí te podemos ayudar a que tengas una pequeña clave para que puedas descubrirla y al mismo tiempo a lo mejor puede ser una guía para construir nuevas pautas de pensamiento que te pueden producir salud de mente y de cuerpo. ¿Por qué? Porque la autora nos dice que las pautas mentales causantes de la mayoría de los malestares del cuerpo son la crítica la rabia o el enojo, el resentimiento y la culpa. Por ejemplo, ahí les va, la crítica. Si uno se entrega a ella durante un tiempo suficiente, te va a conducir a enfermedades como la artritis. La rabia o el enojo o la ira se va a transformar en cosas que hacen hervir, queman e infectan el cuerpo. ¿Qué tal todos que tenemos gastritis, y colitis y demasitis, verdad? Y el resentimiento, el resentimiento que se alberga durante mucho tiempo, te va a corroer y finalmente te va a llevar incluso a la formación de tumores y cáncer. Y la culpa, siempre va a buscar castigo y te va a conducir al dolor. Así que creo que va a ser mucho más fácil que podamos liberar estas pautas de pensamiento negativo cuando estamos sanos, que tratar de quitarlas o erradicarlas bajo la influencia del miedo y ante la amenaza quizá del bisturí. Por eso les repito que es importante que este año vibremos alto y vivemos con amor. El amor es el antónimo del miedo. Y por esto, toda esta lista de equivalentes mentales que les voy a estar compartiendo es el resultado de muchos años de estudio de la autora, de su propio trabajo con clientes, de sus charlas, de sus talleres. Así que va a ser una guía súper útil de consulta rápida para encontrar las probables pautas mentales que se esconden tras el malestar del cuerpo. Y esto va a ser movido por el deseo de compartir pues, este conocimiento con todos nosotros, porque este es un método de que podamos sanar el cuerpo. Y por eso vamos a empezar con estas afirmaciones sanadoras de cómo podemos ver cómo una, cuál es el malestar y la causa probable y cómo podemos tener esta nueva pauta mental. Que incluso puedes escribirla en el espejo de... ¡Ay, me salió muy fresa esa, esa palabra! pero la podemos escribir en el espejo de tu baño o en la de tu tocador o en un este, escritorio, no sé, en, en donde tú quieras que la tengas siempre en mente para que le empieces a decir y puedas empezar a erradicar ese viejo sistema de creencias, esa vieja pauta mental, que la cambiemos por una nueva, nos hagamos conscientes de qué está pasando, de qué es lo que nos sucede en nuestra vida y por qué nos seguimos enfermando de la misma situación que nos hagamos conscientes de qué nos está sucediendo, que tenemos tan arraigado nuestro sistema de creencias en base a las experiencias y todo lo demás adquirido, para que lo podamos cambiar y comprendamos que sí podemos cambiarlo y que sí podemos ser muchísimas mejores personas que un día anterior así que bueno, vamos a empezar porque, ¿qué sería? estuve preguntando ahí, ¿qué podría ser como lo más fácil, ¿no? O lo que o lo que normalmente sucede, así que bueno vamos a ver, ¿cuáles son no voy a ir obviamente por este por orden alfabético porque pues bueno el TOC ¿no? pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos acné, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido acné incluso cuando estamos en la pubertad, ¿no? Que es cuando empiezan a salir, porque pues bueno, nuestro cuerpo se hace todo horrible, no tenemos forma, estamos entre ¿qué? cuerpo de adulto y en cuerpo de niño, entonces no encajamos como con nada, la ropa no nos queda, o nos queda chica, nos queda grande, o está como raro todo, nos empezamos a sentir súper mal, en los hombres pues les empieza a cambiar la voz, les empieza a salir, no sé, güey. miles, miles de cosas, ¿no? Que empezamos a, a tener todos estos cambios físicos, y que nos llevan incluso a desarrollar bastante acné. Yo personalmente lo tuve, ¿no? ¿Y qué significa esto? Y dije, bueno, ya cuando lo leí me hizo mucho sentido. Así que ojalá, eh, si ustedes lo están pasando por este momento, nos demos cuenta de que esto pues va un poco ligado a la falta de autoestima. ¿Por qué? Porque el acné, según la autora Luis L. Hay, nos dice que es la no aceptación de uno mismo, el no gustarse. El acné es una manera de escondernos. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Con esta nueva pauta mental. Así que anótele. Si sufres de acné, puedes decir esta nueva pauta mental todos los días, desde cuando te levantes, que lo digas después de hacer, no sé, todo tu ritual, o en el momento que lo estés haciendo, y digas, soy una expresión divina de la vida. Me amo y me acepto tal como soy ahora. ¿Qué tal? Estamos hablando del aquí y el ahora. Hay que aceptarnos. Soy una expresión divina de la vida. Me amo y me acepto tal como soy ahora. Así que si tienes acné, ya sabes, hay que trabajar también un poco en nuestra autoestima y podemos hacer millones de cosas. Aparte también hay que lavarnos la cara porque luego también eso va un poco más ligado a la cuestión de, eh, de limpieza facial. Y con esta vamos a hacer un pequeño cierre porque hay muchísimas más que las vamos a platicar en los siguientes bloques para que se queden. Saquen su libreta, grábenlo hagan lo que tengan que hacer o le regresan para que tengan esas nuevas pautas mentales comprendamos realmente qué es lo que nos lleva a sentirnos, a sufrir ese malestar físico y que lo podamos transmutar para vibrar alto vibrar bonito, vibrar en amor y que este año sea mucho mejor que el pasado regresamos ¿Eres de los que se preocupan para que todo en tu evento salga bien? Los adornos, las actividades, incluso hasta los juegos para que se entretengan. Pero al final preguntas, ¿qué les pareció el pastel? Y la respuesta normalmente es, ok. Llama a Antonia Mía y pregunta por la variedad de sabores que tienen para ti. Pasteles de churro, pasteles de café, o incluso puedes pedir la mezcla de sabores que más te guste. Antonia Mía, Pastelería Rústica. Búscalos en Facebook. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que bueno, no son muchas realmente solamente por el momento tenemos Facebook y nos pueden seguir en Spotify, en Anchor en lo que ustedes guste para que nos sigan y puedan disfrutar de todos los podcasts anteriores y en esta ocasión estamos platicando del libro Sana tu cuerpo de Luis L. G donde vimos que todos estos viejos sistemas de creencias o todas nuestras experiencias nos crean pautas mentales que finalmente se van a ver reflejadas en todos nuestros malestares físicos y que van ligadas a ciertas emociones o deficiencias que logran tener a través de nuestras experiencias y cómo podemos transmutarlas para amarnos para vibrar alto vibrar bonito y que no nos sintamos tan mal físicamente porque bueno a quien le gusta sentir dolor no yo creo que yo creo que absolutamente a nadie por lo menos a mí no y les decía que este libro me llevó pues bueno ya hace muchísimo tiempo pero pues no le había prestado como tanta atención, ¿no? O incluso me dio un poco de bochorno a la hora de que llegó este libro y quise consultar como ciertas cosas, justo este que les platicaba en el blog anterior, que era sobre el acné. Y dos, ay, no, es que eso es normal y me sacaron de más, ¿no? Entonces, minimizando un poco los problemas. Pero bueno, vamos a seguirle con estas nuevas pautas mentales. Y fíjense que hay entre los vicios, ¿no? o las adicciones que podemos llegar a tener. Quise saber y dije, bueno, realmente habrá algo, algo que, que la adicción nos, nos lleve a esto. Y pues sí, efectivamente, todos, los, todos nosotros que tenemos adicciones, pues finalmente se trata de la huida de uno mismo, de un miedo de no sabernos amar. Y si se fijan, va ligado igual que la greno ¿no? Que tenemos una baja autoestima. Así que podemos cambiarlo y decir, anótenle. Si tienes algún tipo de adicción, puedes decir todos los días, ahora descubro lo maravilloso que soy decido amarme y disfrutar de mí mismo. Es decir, otra vez aceptando el presente. Y dentro de las adicciones, por supuesto, tenemos una muy famosísima que sabemos y que son los 10 pasos y demás, y es el alcoholismo. El alcoholismo, lamentablemente, es una enfermedad que, o una adicción que nos lleva, pues claro, a no aceptar, a tener una pues una liberación ¿no? o querernos zafar de nuestra realidad de no querer hacernos responsables y entonces pues ¿de qué me sirve? no es una sensación de futilidad de culpa e incapacidad y el rechazo de uno mismo entonces seguimos con esta misma baja autoestima que no nos queremos hacer responsables de lo que estamos viviendo y por eso es importante que lo cambiemos y que si tú tienes algún problema de alcoholismo anotes esto y digas Vivo en el presente, cada momento es nuevo, elijo ver mi propio valor, me amo y me apruebo, y está bien, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, y acéptalo, porque luego estamos siempre pensando, ¿no? o oh, en esta frase, disculpa que lo diga en inglés, pero me gusta, The grass is greener on the other side Siempre pensamos que el, césped, que el césped O la casa del vecino es mejor Pero realmente no sabemos Qué pasa tras puerta cerrada Así que agradece que tienes un techo Que tienes alimento Que puedes trabajar Incluso ahora con todo esto de la pandemia Pues cuánta gente no se quedó sin chamba Así que si la tienes, agradece, ¿no? Pues, si bien o mal, pues tienes ahí chamba Y pues bueno me fui con algunas otras y dije, ¿qué más, qué más, qué más puede pasar? ¿Qué más podemos tener? Que pues sean como las cuestiones normales, ¿no? Que normalmente desarrollamos. Y dije, bueno, a mí algo de lo que he estado como rodeada un poco, que es, pues, incluso las arrugas. Las arrugas, esas arrugas, que con los años empiezan a ver acá las patitas de gallo y ya nos dieron en el ego porque ya te empiezas a sentir viejo y demás, pero realmente el ser viejo es algo que deberíamos respetar, que incluso en muchísimas culturas, pues el anciano es el más sabio, ¿no? es, es la persona que pues tal cual las canas, las canas representan su experiencia y su sabiduría y es a quienes se les pide incluso pues que te ayuden, ¿no? Con ciertos consejos y demás Pero dije, ¿las arrugas tendrán algo que ver? Y pues sí, efectivamente Las arrugas, esas arruguitas Déjenme decirles Híjole, mira, ya aquí lo perdí No puede ser, no puede ser Que yo les quería compartir esto Ya lo encontré Ok, ¿qué significan las arrugas? Bueno, las arrugas te pueden decir que pueden ser unos pensamientos depresivos e incluso resentimiento con la vida ¿cuántos enojos te has guardado y que has dicho que a lo mejor lo has perdonado pero no lo has perdonado y ahí están y tienes harto resentimiento y incluso grabamos uno del resentimiento al perdón también lo pueden buscar en Spotify y el resentimiento nos lleva a incluso peores cosas después les pueden llevar incluso a un cáncer así que mejor cámbiale y si empiezas a ver esas arruitas antes de que te salgan más, lo puedes decir incluso en tu vida diaria y decir expreso la alegría de vivir y disfruto plenamente de cada momento del día, rejuvenezco me siento feliz de ser quien soy, de tener lo que tengo y disfruto el momento recuerden que vivir el presente es lo más importante y pues bueno, de ahí dije, ¿qué más puede ser? Y pues creo que muchos, muchos de nosotros sufrimos de astigmatismo. Este problema de los ojos, que no vemos bien. Que te están saludando de lejos, no traes lentes y no sabes quién es. Y luego te están diciendo, es que te vi el otro día y no me saludaste. Y tú, sorry, estoy súper ciega, ¿no? Y bueno, el astigmatismo pues realmente representan problemas con el yo es temor a verse realmente a que te da un poco de miedo a verte como eres, a lo mejor a enfrentarte contra tus demonios y que digas ay, realmente no me gusto, no me gusto tanto pero podemos cambiarlo eso es lo bueno, y te puedes repetir todos los días esta nueva pauta mental para que tengas la oportunidad de ayudarte y tengas libertad que te elimines ese temor y en vez de temor, que sea amor que sea amor a verte realmente y que estés dispuesto a ver tu propia belleza y magnificencia y justo esta es la nueva pauta mental estoy dispuesto a ver mi propia belleza y magnificencia estoy dispuesto a ver mi propia belleza y magnificencia todos somos bellos, somos perfectos y justo se los decía en el primer bloque seamos como los niños ellos se aman todo, incluso sus poposillas son maravillosas, ¿no? Entonces vamos a seguirle con esto. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más podemos vivir con el estrés diario? Pues los dolores de cabeza, ¿a poco no? ¿Cuántas veces nos estamos todo el día con un dolor de cabeza y ahí vamos, tome y tome medicamentos? Cuando realmente esto es a través de una invalidación de uno mismo. Es autocrítica, es miedo. Que Incluso si esto lo desarrollas más, pues cuánta gente no tiene migraña, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues te puedes amar, te puedes aprobar. Y justo eso vas a decir. Me amo y me apruebo. Con los ojos del amor me veo a mí misma y todo lo que hago. Estoy a salvo. Si se fijan, todo va relacionado un poco a la baja autoestima y a que vivimos en otro lado. A que no nos hacemos responsables de lo que hacemos y no agradecemos. La gratitud de siento que es algo que se ha olvidado muchísimo. Y esto nos lleva a... A otro dolor que te nos causa Hablando un poquito de vanidad Y son las canas Ay, esas canas, Dios mío Que si tienes el cabello oscuro Como la mayoría de latinos Dices, Dios de mi vida, o sea tengo aquí unos mechones que, que pues obviamente se nota ¿no? que tengo canas y ahí andamos las mujeres vanidosas tapándolas con miles y miles de, de tintes. Y las canas son simplemente ese estrés, es sumisión a la presión y, ex, y esfuerzo excesivo. Por eso siempre te dicen, ay, es que los hijos te sacan canas. O, ay, desde que entré a este trabajo me empezaron a salir canas. Sí, efectivamente estás haciendo un esfuerzo excesivo ahí y por eso... Te está generando bastante estrés y estás siendo pues sumiso a la presión que estás viviendo. Así que lo puedes cambiar y decir, estoy en paz y me siento cómodo en todos los aspectos de mi vida. Soy fuerte y capaz. ¿Qué tal? Ahí vamos, ¿verdad? Seguro lo hemos dado en el clavo con algunas de estas enfermedades. Y vamos a seguir platicando de estas nuevas pautas mentales en el siguiente bloque porque ya nos quedamos sin tiempo. Recuerden, estamos platicando de Luis L. Hay, sana tu cuerpo, el nuevo cambio de pautas mentales para mejorar esos malestares físicos de una manera metafísica. Regresamos. ¿Al qué dirán? Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8 p.m. en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Valdovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Raíces Culturales, se me ha ido súper rápido y es que este libro está maravilloso porque nos lleva a tantas nuevas pautas mentales que bueno, ya con lo que les platiqué, yo ya me quedé así dije no puede ser, o sea, todo lo que tengo que trabajar, ¿no? para poder eh, pues ahora sí que aprenderlo yo y poder compartirlo, ¿no? con todos los demás, creo que nos deja pues pensando bastante, pero vamos a seguirle viendo todas esas causas más comunes que tenemos todos y cómo podemos tener una nueva pauta mental para Vivirlo a través del amor, enfrentando nuestras deficiencias o nuestro viejo sistema de creencias para hacernos unos nuevos y que evitemos malestares físicos. Y uno, que híjole, ¿cómo nos pega a las mujeres? Es súper feo esta piel de naranja, que luego allá uno no sabe cómo, cómo ocultarlo y demás. Pero ¿qué significa? La celulitis, déjenme decirles que no es más ni menos que la cólera acumulada y el autocastigo. ¿Cuántas veces no nos hemos incluso reprimido millones de cosas nosotros mismas, no? Y ahí andamos viviendo con el súper rencor hacia nosotros mismos, no nos perdonamos por ciertas cosas que dijimos o hicimos en el pasado y regresamos al mismo punto. Sigues viviendo en el pasado o sigues viviendo en el futuro y te olvidas que lo más importante es el presente. Y por eso hoy, si tienes celulitis, te invito a que notes esto, como yo hoy lo digas todos los días. Perdono a los demás y me perdono. Soy libre para amar y disfrutar de la vida. Ahí les va una vez más. Si tienes celulitis, significa cólera acumulada y autocastigo. ¿Qué tienes que decir o cuál va a ser tu nueva pauta mental? Perdono a los demás y me perdono. Soy libre para amar y disfrutar de la vida. ¿Qué tal? Si se fijan, seguimos y regresamos al presente. Pero vamos a ver, ¿qué más pasa? ¿Qué más nos pasa a nosotras mujeres que estamos así siempre... Cada mes, mes con mes, sufrimos una molestia horrible en nuestro útero. Con los cólicos. Y como decía una amiga, me duele el cólico. Y los cólicos no es... Es una irritación mental. Es impaciencia. Es molestia por el entorno. Así que vas a decir... Este niño o niña... Solo responde al amor y a los pensamientos de amor. Todo está en paz. Y es que déjenme decirles, o les quiero compartir algo que leí o escuché, no me acuerdo exactamente en dónde, que decía, es que estamos acostumbradas las mujeres a que todo es dolor, todo. Que si te van a crecer los senos es que te duele, que si te va a bajar es que te duele el cólico que si vas a parir es que es doloroso, que si vas a lactar es que te van a doler las los senos y que si vas a hacer no sé qué, pues también va a ser doloroso, o sea, creemos, creemos como que toda la vida es dolor y no, no tiene por qué ser así, o sea, claro que no, no es normal, ¿por qué? porque regresamos a esto, son irritaciones mentales, son impaciencias y son molestas por el entorno. Solo tenemos que responder, y se los dije, vivir a través del amor. Así que recuerda que si tienes cólicos, vas a decir, este niño solo responde al amor y a los pensamientos de amor. Todo está en paz. Y por eso te vas a empezar a sentir mejor, porque vas a empezar a cambiar tu irritación mental y tu impaciencia a hacia el amor, a los pensamientos de amor hacia la paz y la tranquilidad y por eso son nuevas pautas mentales porque lo vas a decir y tu pensamiento va a empezar a cambiar por lo tanto ese molestia física o ese malestar físico se va a empezar a disminuir esto no significa que debamos dejarlo todos o sea, así si también vayamos con un médico no que nos diga que puede ser obviamente pero pues bueno y dije qué más podemos tener o sea vamos apenas en la c amigos eso son muchísimas y nos vamos rápido colitis significa inseguridad representa la facilidad para dejar marchar lo que, se, lo que está superado híjole inseguridad ¿qué debemos decir? formo parte del ritmo y del flujo perfectos de la vida todo está dentro del orden divino formo parte del ritmo y del flujo perfecto de la vida todo está dentro del orden divino eso tenemos que decir ¿Qué más nos puede pasar? Bueno, muchísimas cosas, pero por ejemplo, lo que decíamos como al inicio, ¿no? Que es el cuello? Pues bueno, el cuello representa la flexibilidad y la capacidad de ver lo que hay detrás. Así que si eres una persona muy inflexible y no permite que alguien más te diga lo que pudiera mejorar para ti o lo que pudiera ser con una visión distinta a lo que tú crees que es verdad para ti, porque alguien te lo dijo porque fue así porque creíste con ese viejo sistema de creencias, entonces di, sí, estoy en paz con la vida. Y vas a ver que eso te va a ayudar a cambiar y a que seas muchísimo más flexible ante las opiniones de los demás. Y así que nos vamos hacia un poquito más abajo. ¿Y qué tal todas esas personas que sufrimos, porque aquí me pongo yo, que sufrimos de depresión? Y la depresión... Según Luis L. G. en su libro Sana tu cuerpo, es el enfado que uno no se cree con derecho a sentir, es pues la desesperanza. Ya estás desesperanzado, te sigues igual, con baja autoestima, viviendo en el pasado. Y vas a decir, ahora paso más allá de los temores y limitaciones de los demás. Creo mi propia vida. ¿Y qué pasa? ¿Se fijaron? Creo mi propia vida. Nos estamos haciendo responsables de todas las consecuencias de nuestras decisiones porque tú estás creando tu propia vida, no es culpa de alguien más de que a ti te haya ido mal, no, 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 tú te está yendo mal o te está yendo bien porque tú así lo decidiste, porque tú tomaste el camino A en vez del B o al revés o como haya sido la decisión que hayas tomado te llevó a ese punto y tienes que agradecerlo y una más que yo creo que es una de las de las enfermedades que tenemos como muy común que es la diabetes o la hiperglucemia y esto significa que todas esas personas sufren de nostalgia de lo que pudo haber sido una gran necesidad de controlar que incluso tienen una tristeza tan profunda que ya no tienen restos de dulzura están tan tristes que ya no tienen dulce en su ser porque ya es demasiada es demasiada la la soledad y la tristeza que tienen, ¿no? Así que, ¿qué puedes decir si tú tienes diabetes o tienes gente que, o familiares que, son, que fueron diabéticos o que son diabéticos? Puedes empezar a hacer una nueva pauta mental y decir este momento es todo alegría. Elijo saborear la dulzura de hoy. Y se fijan, seguimos hablando del presente. Nos dejamos del pasado y del futuro. Vivimos el presente. Y eso es súper, súper importante. Entonces nos vamos a ir con otra otra, otra, otra enfermedad que dije, bueno, ¿cuál otra pudiera ser? ¿Y qué tal el dolor de espalda? Esta a mí se me hace como súper interesante porque la espalda, la autora nos dice que representa el apoyo de la vida. Uh -huh, así es, pero pues obviamente lo tenemos ligado, ¿no? Entre la parte superior, la parte media y la parte inferior. Así que la espalda, si os te duele toda la espalda, no quieres abarcar todo, vas a poder decir, sé que la vida siempre me apoya. Sé que la vida siempre me apoya. Y si tienes dolor de espalda, pero solamente en la parte superior, eso significa que te falta un apoyo emocional, que tienes una sensación de no ser una persona amada y tienes un freno, te pones un freno en tu manifestación del amor. Permítete el amor, permítete amarte. Y por eso vas a decir, me amo y me apruebo, la vida me ama y me apoya. Y si tienes problemas en la parte media de tu espalda, esto va un poco más ligado hacia la culpa, hacia el atascamiento en el pasado y una sensación de carga de situaciones que sucedieron en el pasado y no nos podemos permitir el disfrute de nuestro presente. Así que vas a decir, libero el pasado, soy libre para avanzar con amor en mi corazón. ¿Se fijan? Todo nos lleva a vivir el presente a través del amor. Y si te duele la parte inferior de tu espalda, esto significa que tienes miedo al dinero o sientes una falta de apoyo económico. Entonces tienes que decir, confío en el proceso de la vida, que se ocupa siempre de todo lo que necesito, estoy a salvo. ¿No? Es pues que la espalda, pues sí es algún punto como bien importante. Y hasta aquí llegamos. Hay muchísimas, muchísimas más. Así que dense la oportunidad de revisar este libro, Sana tu cuerpo, de Luis L. Hay. Y por supuesto vamos a hacer una segunda parte, muy probablemente, para platicar de otras enfermedades muy comunes y qué nuevas pautas mentales podemos decir para cambiar y evitar malestares físicos a través de la metafísica. Muchísimas gracias que me prestaron sus oídos en una edición más de Raíces Culturales y si ya no tuvieron la oportunidad de escuchar todo el podcast, pues no se preocupen porque aquí creemos en las segundas, terceras, cuartas, quitas oportunidades. Así que el siguiente lunes a las 12 del día, por supuesto a través de cabinadigital.com tenemos nuestro lunes de repetición para que se den la oportunidad de volver a vivir un poquito, un pequeño extracto de este gran libro de Luis L. Hay y que puedas sanar tu cuerpo. Hasta la próxima semana. Gracias.